1: Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos a Con la Venia, señoría. Bienvenidos a Radio María, a este su consultorio jurídico, a este despacho que Radio María pone a disposición de todos sus oyentes eh, para, como cada lunes, eh, bueno, pues que ustedes nos hagan sus consultas, nos pregunten, participen con nosotros y sobre todo, bueno, pues que aprendan, aprendan igual que aprendemos nosotros de ustedes eh, en el día a día jurídico que es eh, mucho y largo. Como ustedes saben, pueden eh, colaborar con nosotros e interactuar con nosotros en el correo electrónico con la venia arroba se lo repito con la venia arroba maría También nos pueden ustedes eh, mandar sus cuestiones a través de la página web de Radio María que es www.radiomaria.es Estamos en Facebook eh, en la página con la venia señoría y también estamos en Twitter en el bueno con, con el nombre que es eh, con la venia guión bajo sr. También a través de la página de redes sociales de Radio María que nos pueden ustedes interactuar en cualquier momento y hacernos eh, las consultas que ustedes, eh, bueno, estimen conveniente. Si nos dan ustedes su permiso, si nos abren sus casas, eh, si nos abren sus cocinas, eh, sus coches, eh, sus puestos de trabajo, en fin, aquellos lugares donde ustedes escuchan la radio y donde ustedes nos escuchan a nosotros, pues nosotros con su permiso comenzamos.
0: tienen la palabra.
1: Pues tienen la palabra, tienen la palabra porque son dos y son dos repetidores que vienen a esta casa y les vamos a dar la, la bienvenida. Vamos a empezar por el mar veterano Luis Martín Más Muy buenos días, abogado.
2: Buenos días, David.
1: Abogado um, penalista, ojo.
2: Sí, sí, el que se dedica a defender y bueno, también a acusar.
1: A los malos y a los buenos. A los
2: buenos y a los, a los, buenos y a los muy buenos. ya está. y en cuestiones relacionadas con delitos.
1: Con eh, delitos de todo delitos, tipo. Efectivamente. Bueno, ya saben ustedes que sí. hay delitos de todo tipo. y hablaremos algunos pocos, luego les digo de qué. Pero antes vamos a saludar a Manu de la Fuente. Manu, muy buenos días.
3: Hola, qué tal, buenos días.
1: Periodista y economista.
3: Periodista y economista, no abogado. Yo mm. no tengo que denunciar a nadie. Bueno, ni... nadie, es perfecto, bueno nadie es perfecto, nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Iba a decir que no tengo que denunciar a nadie, pero la verdad es que las denuncias están abiertas a cualquier ciudadano cuando sí. tiene un motivo para denunciar. Y precisamente hoy es un caso en el que cualquiera puede tener que poner una, una denuncia porque le, le pueda pasar lo que, de lo que vamos a hablar, ¿no?
1: Así es, pues sin más dilación y con el permiso de ustedes eh, vamos al a caso de hoy.
0: El caso de hoy.
1: Bueno, pues en el caso de hoy, como ya introducía Manu de la Fuente, eh, nos puede pasar a todos, porque vamos a hablar de ocupas, eh, de ocupas y de todo aquello que pueda afectar a la vivienda habitual de las personas o no habitual de las personas, porque nos pueden ocupar cualquier eh, tipo de, de vivienda o de inmueble, ¿no? Y bueno, pues eh, por desgracia en los tiempos que corren, eh, pues está muy de moda eh, estas situaciones que, que pueden ser muy sangrantes eh, para las personas que lo padecen, entendemos también la postura de aquellos que lo hacen, no pero pero desde luego para los que lo padecen eh, es desde luego algo muy traumático. Yo pongo encima de la mesa la palabra ocupa, que hace un rato al micrófono cerrado teníamos dudas de, de cómo se escribía, pero yo les pregunto, o preguntamos a nuestro abogado Manu, eh, qué es un ocupa, Luis Martín Más.
2: Uno ocupa... Con... No, no que
1: Luis Martín Más sea sí un ocupa, <risa> no, no. sino que qué es un ocupa.
2: un ocupa que discutíamos y con C con K, eso ya cada cual. En realidad no se llama ocupación, se llama usurpación, es el delito, que consiste en ocupar una, un inmueble, puede ser por la fuerza, con violencia, lo que vulgarmente se dice con la fuerza es violencia con intimidación o puede ser sin ella. Y lo que nos, lo que nos ocupa hoy en, en concreto es pues el, lo que es la, la ocupación de un inmueble, una vivienda, un edificio de otra persona contra la voluntad de su titular y que se castiga con una multa. Ya hablaremos, si te parece, de que se han subizado las penas con la, la reforma del 2015. En el 2015, en julio, el 1 de julio, se hizo, entró en vigor una reforma del Código Penal muy grande, pero lo puso de patas abajo, patas arriba, y, lo, y uno de los delitos reformados fue este, para suavizarlo. Antes era un delito, digamos, normal, con una pena de multa. También es verdad que no tenía una pena excesivamente alta, pero ahora es un delito leve, las antiguas faltas, o sea, está mucho más suavizado. Y bueno, pues la regulación, el, el legislador, el, el parlamento, el, el, ha querido que sea así, sus motivos tendrá. Y es verdad que es una cuestión que, que la realidad social está haciendo que sea más frecuente y la solución, yo no sé si es la que la ley da, es la más adecuada o no, me da la sensación de que no pero para ambas partes, incluso para el que ocupa, como para el propietario del inmueble, y se dan muchos supuestos. Se dan supuestos en los que se ocupan viviendas de, de gente que sale unos días de fin de semana, por ejemplo, y cuando vuelve encuentra la casa ocupada, eh, viviendas vacías, que es lo habitual y que es lo que establece el Código Penal como delito propiamente de usurpación, y, o viviendas de segundas viviendas, de, de la, de la casa de la playa, por ejemplo, uno que la tiene, o en la sierra tiene un chale, y resulta que se lo ocupan. Y entonces, bueno, pues es, evidentemente es un problema jurídico con trascendencia económica, por supuesto, y con con muchas implicaciones de bueno pues del la, el posible estado de necesidad, el derecho a la vivienda. Hay temas civiles que se pueden entremezclar y, 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 y cruzar en el camino y bueno pues no siempre el juez que tenga que juzgar o que valorar un asunto de estos a veces lo tiene fácil y ver cuáles son los límites entre ese, esos delitos con las cuestiones civiles o incluso con un delito como sería la, el allanamiento de morada, que también lo tocaremos un poquito y, y lo explicaremos por encima.
3: Decíamos ocupar con C o con K, entrando en, en el diccionario de la RAE, pues eh, lo coloca con K. Y dice que es, es ocupante, pero con K letra que refleja la voluntad de transgresión de las normas ortográficas. O sea, que, ya que le, le, le añade un matiz transgresor. Dicho de un movimiento radical que propunda la ocupación de viviendas o locales deshabitados, perteneciente o relativo al movimiento Ocupa, etcétera, etcétera. Eh, da igual que sea con K o con, o con C, lo que está claro es que en principio es a priori es un delito ocupar una vivienda. Y nos puede pasar a cualquiera el, suf el, el tener que sufrir, evidentemente tienes que ser propietario para eso. Pero yo creo que incluso... Ya ni siquiera tienes que ser propietario de una vivienda, ni de tu primera vivienda, ni de tu segunda vivienda, sino incluso puedes tener un piso en alquiler y es eh, eh, estás viviendo en alquiler, que no es tuya la casa, incluso puede
2: ser susceptible de ser ocupado también. Sí, por supuesto, claro. Por cierto, yo no sabía lo de la academia y. <risa> pero, me pero. sorprende mucho. Bueno, yo entro en Google, entro en Google no, y me pues sí, sí, ocupa sí, con sí. K, ¿Eh? va a la RAE. La RAE. La RAE. Pero, en fin, ¿cómo cambian los, los tiempos? <risa> sí, es cierto.
1: Bueno, pero hablando de ocupación, yo, si queréis, empezamos por el principio. Nos vamos de vacaciones unos días o nos vamos eh, un fin de semana y de repente eh, volvemos y tenemos a alguien en nuestra casa.
3: Pero yo me imagino que eso, evidentemente casos de ocupas hay, pero sí que se ha escuchado en alguna ocasión eso de que te puedas ir un fin de semana y estar tres días fuera y a la vuelta tener una casa ocupada, tener tu casa ocupada. Yo que creo que poco. probablemente será muy extraño porque Ocupa. normalmente los ocupas, casi todos son profesionales, eh, normalmente se estudia en el terreno, eh, saben dónde pueden ir y dónde no pueden ir, y normalmente lo que
2: ocupan es eh, sí, sí, viviendas sí. que están deshabitadas. Eso primero, y, y normalmente, eh, no siempre, pero normalmente son eh, incluso de bancos, Entonces, claro. incluso los que señalan, a ver, a ver, en esto hay mafias, organizaciones, gente que se dedica a esto, y lo que a lo mejor si tú necesitas una vivienda de este tipo, sabiendo que tú vas a ocuparla, eh, cuidado pero recurres a alguien que te dice cuál, qué casa puedes ocupar y pagas por ella. Y se paga, a lo mejor, 400 500 euros porque te den incluso hasta una llave. ¿Ah, sí, es claro, que es puedes un, pagar sí, por y sí. ella y... Hasta ese punto llegan las cosas. O sea, Entonces que se ha convertido casi en un negocio. Claro, esa persona, si lo hace más o menos bien y, y lo hará bien en favor de su cliente para que no le tenga molestias, será, pues, a lo mejor de un banco ese, ese inmueble que está desocupado, evidentemente, pero está des, descuidado incluso, no se preocupa. Sí. Y probablemente ni siquiera el banco pague la comunidad de propietarios de ese, de ese inmueble porque le da igual. El día que lo venda, pues, se ...pondrá al corriente o lo que sea... ...entonces sí, efectivamente... ...es, es difícil que te vayas de, de fin de semana... ...porque tampoco vamos a crear aquí una alarma social que no existe... ...que tú te vayas a por el pan y te No, pero sí, ...me
3: parece importante porque sí que sí, lo he escuchado... Sí, sí. ...y es cierto que... de hecho, incluso, yo no soy experto en ley... Eh, ...no soy abogado... ...pero yo creo que sí que es muy muy diferente el caso... ...de que te ocupen la casa que tú estás viviendo... ...a claro, la casa en la que no estás viviendo... Es, es, ...porque es que la diferencia... tú tienes derecho a una reacción rápida... Claro, 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 y, claro. Hay una reac ...y la policía de... tendría que actuar... ...y automáticamente expulsando a esas personas que no estuvieron
2: habitual. De hecho, es que es otro delito diferente, que sería un allanamiento de morada, porque el, el delito de ocupación lo que exige es que no sea morada, es decir, pues que esté desocupada, entonces, que no habite nadie en ella. Claro, si tú estás en tu casa, por ejemplo, sería un ejemplo, a lo mejor puede parecer un poco burdo y no se da en la práctica, pero bueno tú invitas a alguien a comer a tu casa y luego te cansas de que esté y le, le dices que se vaya y no se va, estaría cometiendo un delito de morada. Es un poco exagerado, pero bueno, con la ley en la mano sería así. Pero si tú te vas a la compra o te vas de fin de semana o te vas de vacaciones y se meten en tu casa y está ocupada, y eso se sabe, pues porque hay una nevera con a lo mejor con comida, algún yogur que cuando vuelves de vacaciones está caducado, pero hay comida, eh, hay camas con sábanas, con ropa en los armarios, se sabe cuando una una casa está habitada o no, pues entonces eso ya es un allanamiento de morada, porque estás dentro de la vivienda sin el consentimiento del titular entras, que puede, el delito se comete de dos formas, o entrándose en el consentimiento, o habiendo entrado con consentimiento, permaneces cuando el, el morador, cuando el dueño de la casa, el dueño no, el, el poseedor de la casa, decide que no quiere que estés más tiempo. Entonces, claro, es otro delito diferente. El delito ese, bueno, además lleva otra habitación diferente, no es un delito leve, y sí que actuaría probablemente a la policía directamente, sin más. Luego otra cuestión, de habrá que dilucidar en su oportuno procedimiento pena, penal, qué es lo que ha pasado, si merece un castigo, una pena o no, y eso pero es... Es importante cuestión, separar pero, los dos... Eh, claro. Claro.
3: Luis, no es y,
1: y ahora que esto, como esto, si ¿cómo se demuestra que es tu domicilio habitual? Bueno. De forma inminente, quiero decir. Porque uno no lleva las escrituras en el bolsillo. No, porque
2: a lo mejor a lo mejor están dentro de la casa. Claro, por esto, por esto, Pero sí puedes tener un DNI, a lo mejor en el que consta tu tu, 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 dirección. tu dirección O la, la policía puede hacer una consulta a través de radio con, con el, el, el padrón municipal, que tienen acceso los policías, pueden bueno, claro, con la, la, policía, la policía. local sí tiene claro, acceso hombre, también. Claro. De la hora, también se lo funciona el tema de los contratos, tienes firmado un contrato de luz. No, pero bueno, no, lo que de, yo creo que David dice me he ido por el pan, he ido con, ya. Un, con un euro sí, y con la y bolsa de pan, y vuelvo y no tengo nada que demostrarlo. Esto es hombre, a lo mejor está tu nombre en el el buzón, a lo mejor pues, pues hablar con unos vecinos. Claro. claro, Es una, una, una prueba testifical, digamos, ahí sui generis en el momento para acreditar solo a los policías y además eso se nota quién miente y quién no y quién se inventa una historia así.
1: Sí, esto en mi casa, aquí claro. vivo habitualmente o, o en mi casa pues, de la playa y me la han ocupado. Claro, ¿no? exacto. O sea, que bueno,
3: no. la casa de la playa es que era más difícil. Sí. Sobre todo si hay más, si es un lugar de vacaciones, ahí cambia, cambian los vecinos o también cuando si trabajas mucho y llegas muy tarde a casa y no te ven los vecinos y llevas poco tiempo viviendo a lo mejor no te conocen. Claro. Porque esa sales a las 8 de la mañana, vuelves a las 11, eh,
2: si es verano, decía, un ¿tienes, a mí el otro día? tienes las personas bajadas <risas> para que no entre el calor... Si sales a las 8 y llegas a las 11, eres abogado seguro. ¿eh? Seguro, eso bueno, se también, también, también nos ha pasado a otros sin ser
3: abogados. ¿eh? Bueno, o periodistas. Bueno, periodistas. incluso economista también. O si, o si también eres de otra ciudad y habitualmente te marchas los fines de semana afuera, eh, que estás trabajando durante toda la semana, todo el tiempo, y después entre el fin de semana te vas. Y entonces, a lo mejor estás un tiempo, te llevas viviendo dos o tres meses y hay vecinos que te han visto una vez o dos y que no están seguros de, sí. quién, de quién eres, uh -huh. ¿no? Perfectamente, bueno. claro. Pero que esa es otra, otra
2: situación, la situación más extrema, ¿no? La del allanamiento sí, de claro, morada. ¿no? Claro, claro. Yo, mira, yo voy a cumplir ahora 25 años de abogado y no he tenido ningún allanamiento de morada. Oye, pues
1: no sin... tienes ni una cana, ¿eh? Sí, ¿verdad? <risa> ¿Cómo se <risa> llega a 25 años de ejercicio sin una cana? Que yo ya tengo un montón. <risa>
2: y es un, es un delito muy, es muy, es muy infrecuente, infrecuentísimo. El otro no. El de, el 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 no de no. los
3: ocupas es mucho más, es muy, es mucho más habitual, habitual, ¿no? Muy habitual. Sí, y sí, también es claro. en las grandes ciudades, también es cierto. Sí, claro, claro. Pero también en Con movimientos moral, organizados, ¿no? movimientos organizados, mafias que están. Claro, y, y gente que luego se dedica a cobrar esos alquileres. Y es, que, es que hay mafias que te buscan el local, te buscan el lugar, y después hay mafias que también eh, son contratadas por los propietarios para desalojar. Las mismas bueno, mafias es una que, te que te contratan Sí, las que tienes contratar. O sea, ti, si tienes, ocupas en casa, puedes contratar una empresa para que te los
2: desaloje. Que lo que hace sí. es actuar por la vía de hecho como hace el que ocupa. Claro. En el fondo es el reverso de la moneda. Y que muchas veces son los mismos eh, las mismas mafias que buscan al. Te, cobran al ocupa y después cobran al desocupa. Pues no me extrañaría, sinceramente, pero bueno. Y luego hay mafias que cobran alquileres por casas ocupadas. Alquileres muy bajos, a lo mejor 100, 200 euros. ¿En serio? Sí, sí. Y que en teoría a cambio te dan una protección. Sí, sí, ahí ocurre. Hay.
1: O sea, que esto es un mundo.
2: Pero tampoco que la gente se asuste, que no hay mafias por ahí danzando, pero bueno, de vez en cuando hay grupos de gente que se dedican a esto, como en todas partes. Claro. Yo una
1: vez en un, en un juicio de, de ocupación decía una señora que había ocupado una vivienda que, que, que le había dado las llaves un señor. Y cuando le preguntaba al abogado, eh, ¿qué señor? Y dice, pues, pues un señor, que estaba allí. O sea, o sea, que seguramente sí que un señor le abrió la puerta, no, no lo identificó, lógicamente, pero pero yo me quedé un poco sorprendido porque yo veía a una señora muy jovencita y digo, esta señora por cómo ha sido capaz de tirar la puerta abajo y meterse en una casa, ¿no? Y parece ser que efectivamente detrás había, había un tipo No, de... pero hemos
3: escuchado muchas declaraciones en televisión porque la verdad que es un tema, un tema que preocupa y un tema que ocupa también, que nos que nos ocupa en los medios de comunicación y hay muchos reportajes y mucha, muchas ganas de saber qué es lo que está pasando. Y hemos escuchado muchas declaraciones de gente que está ocupando viviendas y que dice que ha pagado dinero y sí. que yo he pagado tal importe, incluso hasta han firmado hasta
2: supuestos contratos. Yo he visto contratos firmados que luego, evidentemente, pues no, no... no,
3: no tienen bueno, ninguna pero, validez.
2: No tiene ninguna validez jurídica, pero sí puede servir como defensa para probar la buena fe. Porque, bueno, es eh, una historia muy larga explicar la diferencia entre la buena fe y el dolo en el ámbito penal, que sería la intención. Tú a lo mejor puedes haber actuado de buena fe pensando que alquilabas a una persona, que lo que ha hecho ha sido lo, eh, ofrecerte una vivienda que sabía que estaba libre y el ocupa en realidad es el que te la ofrece y tú vas de buena fe, firmas un contrato y luego le pagas un alquiler ...que luego se podrá discutir si debería haber sospechado... ...que era excesivamente bajo que a lo mejor no... ...bueno, pero pues pues sí ha podido funcionar esa defensa... ...en algunas ocasiones, no, no se puede descartar... ¿eh? ...otra defensa que también tienen los ocupas... ...es el estado de necesidad también... ...lo que pasa que ahí los tribunales son... ...el estado de necesidad es muy difícil de probarlo... ...y, y sobre todo de apreciarlo, de que te lo estimen... ...como alegación y que te lo den como hecho probado... ...y que te, que, que te eximen de la, de la pena o te la puede rebajar bastante... ...pero te podría, no te podrían no castigar por aquello pero bueno, porque aquí sí que se conjuga el derecho a la, a la vivienda, que es un derecho que está en la Constitución, no es un derecho fundamental, pero es un derecho que está está en la... Igual como el derecho al trabajo, no hay una obligación tampoco de nadie de, pro, de proveer este, de facilitar este... Sí, sí de facilitar las condiciones y de promoverlas para que se desarrollen y se, y se pueda ejercitar este derecho, pero no hay una obligación de dar una vivienda a cada ciudadano, evidentemente, a cada persona. Pero claro, aquí estamos ahí en el límite de esas cuestiones, y la buena fe y la necesidad pues son cuestiones que, que habría que verlas en cada caso, por supuesto.
3: Pero son siempre se, los conflictos suelen cuando se conculcan varios derechos, ¿no? Y en este derecho a la propiedad derecho a la vivienda, bueno, primero el derecho a la vivienda que puedes vivir el Ocupa para ocuparla y luego está el derecho a la propiedad también que es el del propietario de la que vivienda. Que también está la Constitución reconocido Que también supuesto, está reconocido claro. y, es un, y también es un ¿Y cuál derecho... Va, ¿Y cuál vale más? Es un derecho... No, lo que sucede, yo creo que tam, también también uh, yo creo que se ha hecho un poco de maqui, maniqueísmo uh, en los medios de comunicación sobre la situación de los Ocupas y realmente um, hay, hay, yo creo que ha habido veces que se ha sido demasiado sensacionalista a favor de los ocupas, precisamente... Eh, poniendo de manifiesto esas situaciones de especial necesidad eh, gente que no tenía dónde estar, no tenía que vivir, siempre hay niños pequeños por medio que, que hay cientos, etcétera, de mil, ¿no? No sé cientos de miles, no sé cientos de casas vacías en España y hay una necesidad de vivienda, sí, 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 pero... y hay una cierta criminalización también, por algunos sectores de la izquierda más radical contra la propiedad, parece que el que tiene, alquila una vivienda es porque evidentemente vive en otro sitio porque es rico, porque vamos. Si tú, bueno <risa> que, que, que llega un poco a esa conclusión de que casi eres que eres rico porque si tú alquilas una vivienda es porque vives en otro lado o porque tienes dos como mínimo no eh, y puedes alquilar una vivienda o vives con otra persona etcétera aunque no sea tu casa la parece como que el que el que eh como que es un el, 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 es el malo de la película, ¿no? Cuando al, no nos planteamos por qué una persona tiene una vivienda o tiene dos viviendas, tiene tres, evidentemente puede haber sido un sinvergüenza o una sinvergüenza en su vida y, haber, un hecho, y haber hecho muchos un helado, delitos claro. para llegar a tener tres pisos, pero a lo mejor es un un trabajador, un, alguien que se ha esforzado, alguien que tiene suerte o alguien que... Y hay que respetar también el derecho a tener una a tener una vivienda, a tener dos y a tener tres, y por supuesto. El y hay que
2: respetar el derecho de propiedad hasta para no usarlo si uno no quiere, porque tengo que usar yo todo lo que tengo. Yo a lo mejor tengo una pluma estilográfica que no utilizo. ¿Qué pasa? Yo no yo la uso. No, yo la que he traído sí la uso. Pero alguien tiene que obligarme a mí a ejercitar los derechos de, mi, de, las, de mis cosas. Yo a lo mejor tengo una casa en la playa y no, que no voy en 10 años. ¿Y qué? Eso da pie a que alguien pueda utilizarlo. No diga, mire, es mi derecho de propiedad, de mi propiedad, de mi inmueble, y yo decido pues no utilizarlo. Lo ¿Y que pasa es que estarías perdiendo valor y estarías Bueno, pero que, eso es mi problema. Pues como si yo no quiero cuidar la casa y yeah. no la pinto y el parque se levanta y me da igual. Pero si mm -hmm. sí, sí es mío, mientras no perjudica a un tercero. Mira, voy a hacer una dieta con la pluma, la última pluma que me regalaron, no, se, no fui capaz de abrirla, o sea que por, no, Fíjate,
3: por, no, por no
1: tocarla. Sabido, no sabía ni abrirla. No sé, no sé si sí. tiene tinta siquiera. En
0: fin.
1: Pero, pero, pero mira te voy a contar otra cosa de, un, de una caja de galletas que traje yo de Londres eh, para regalársela a mi madre. Esas de, vamos, de, de regalo, de, 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 de souvenir, ¿no? Y el otro día entro en, en el salón y, y la tiene colocada encima de la tele. Y digo, ¿y las galletas? Dice, ¿dentro? Digo, pero si son para comer no decir no pero yo no la abro porque por si acaso no quiero usarla no digo bueno pues nada porque se queden las galletas dentro de la caja no bueno os quería yo bueno quería yo preguntar existe diferencia Luis entre eh, casa habitada y casa no habitada cuando uno entra es decir a la hora del delito claro lo que lo que
2: estábamos comentando es que puede ser un allanamiento de morada porque es tu casa la casa está habitada y puede ser simplemente pues una ocupación
1: por supuesto. Uh -huh. Claro, y bueno, vamos más al, al asunto de, de la ocupación sí. es decir, mmm...
2: Y vamos, si te parece, a hablar de los límites con el derecho civil Esto es eh, Porque no todo es ocupación, claro uh -huh. Porque, por ejemplo, eh, te pregunto, ¿vale, David? Sí, tú, sí, sí, adelante eh, ya tiene momento, A mí no me han pero... preguntado nunca en este programa ¿No? ¿Soy Bueno, los, los, los siguientes, pero los oyentes, pero... Creo que me, al final del programa me colgarán de, 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 Pero bueno Un arrendatario que deja de, que deja de pagar la renta, del, el alquiler, y sigue en la casa ¿Se convierte en un ocupa?
1: Eh, no, no se convierte en un ocupa
2: Claro, lo que, lo que hay es un incumplimiento contractual Exacto, es hay un
1: cero. incumplimiento contractual Y, y efectivamente, esto me lo han muchas veces eh, Pero los clientes lo es que me está ocupando la casa Porque ya no me paga O porque él ha vencido el contrato Y ya se tiene que marchar y tal eh, Realmente no, es un incumplimiento contractual Y tendría que ir por vía civil Es decir, por incumplimiento de contrato Abre con un desahucio eh, Bien puede ser por impago de rentas o porque se le ha cumplido el contrato. Entonces, mucha gente me dice, no, pero claro, es que se le cumple en marzo de ya, pero ¿usted le ha preavisado? Hay que preavisarle, hay que mandarle un burofax. Esto sí lo podemos decir a los oyentes. Al menos yo procuro mandarle con dos meses de enteración para que tengamos tiempo. De decirle, oiga, mire, el día 5 de mayo le vence a usted el contrato y por lo tanto no se le voy a renovar. Aunque usted pague la renta, aunque el, el inquilino siga pagando la renta, no significa que tiene derecho a quedarse o que se le ha prorrogado el contrato. Entonces tienes que acudir a, a, al juez a decir, oiga, mire, este señor se le ha acabado el contrato, yo necesito la vivienda, se lo he comunicado, no se ha marchado. ¿Necesito la vivienda? ¿O no? Sí, o no. no. Precisamente no. Sí, no o o, o matiz, está ¿eh? su
2: voluntad inequivocada claro. de que no quiere continuar.
3: El de que, que no quiere continuar. Otro, claro. sí, vale, vale. Pero quiero decir que es que, es que pero, necesito la vivienda me parece muy importante porque es un, y, argumento, y es, que, es. Es un argumento que se utiliza muchas veces lo para es, cancelar un contrato. Es.
1: Sí, lo es, pero cuando no tienes causa. Es decir, cuando tú tienes causa, es eh, decir, pues eso, el 5 de mayo me vence el contrato y tú avisas de que el 5 de mayo ya no te renuevo el contrato y por lo tanto eh, tienes un preaviso de que te vas a ir de la vivienda y te, te tienes que marchar, eh, eso está genial eh, para el preaviso, pero eh, aquellos eh, propietarios que quieren recuperar la vivienda y no tienen causa, es decir, porque el inquilino paga bien, o porque el contrato todavía no, no está queda, vencido, queda le plazo, queda, ¿eh? se usa de alguna forma, el que necesita la vivienda. Pero ojo, hay que justificar esa necesidad. Es decir, mire usted, yo necesito la vivienda porque resulta que mi hijo que vivía con su pareja, hoy no vive con su pareja, y tiene que ir, necesita esa vivienda si es un familiar de línea directa, sí puedes justificar el, digamos, la restricción de ese contrato. Entonces sí podrás iniciar un desocio previo aviso, claro, previo aviso por Burofax diciendo que necesitas la vivienda, etcétera, etcétera. Yo generalmente nunca lo recomiendo a no ser que sea una necesidad imperiosa. Es decir, a no ser que sea una necesidad de que tú has alquilado tu vivienda, por ejemplo, en Madrid y te has ido a trabajar a Londres eh, y de repente te quedas sin trabajo y tienes que volver a Madrid y no tienes otro domicilio más que ese pues entonces sí eh, está justificado. Claro.
3: Pero está claro que cuando el contrato vence y tú avisas con anticipación... Eh, como arrendador, no tienes que justificar nada. Es no. decir, el contrato vence no. el 5 de mayo. No. Yo te aviso con tiempo. Correcto. Y te digo que hay que avisar con dos meses.
1: Sí, sí, yo procuro avisar con dos meses. La no? ley creo que habla de 30 días, pero, el, decir, mira, pero no yo siempre no, recomiendo dos no para no dar ninguna explicación. No que
3: dar explicación Exactamente claro. igual que el, que, que el, que el arrendatario. Que Exacto. Dice, bueno, se acaba el claro, contrato. Claro, me voy. Claro. Sí,
1: sí, sí. Por igual, claro. igual, igual. Exactamente igual. Es el, el arrendatario es que muchas veces eh, los, eh, los que hemos sido inquilinos se nos olvida también que tenemos unas de obligaciones, no solo todos los derechos, sino también una serie de obligaciones con respecto al contrato. La, normalmente, la mayoría de la gente firmamos los contratos y me incluyo a la ligera, ¿no? Es decir, bueno, pues venga, firmamos un contrato. Esto es un contrato de alquiler, ¡ah, fenomenal! Y no, nunca te fijas o nunca lees bien o, o te paras a leer en profundidad aquello que estás firmando, ¿no? Entonces, eh, cuando uno se marcha o Y Es porque decir,
3: los abogados hacéis contratos muy largos, farragosos y difíciles de entender y, y con cuatro, cuando, cinco o seis páginas. El problema es que cuando los firmamos nosotros
2: no los entendemos,
1: ¿no? Bueno, yo te o sea, un, un médico de Ávila, eh, Feliciano Blázquez, que falleció hace tiempo, con respecto a los políticos, decía que los eh, discursos largos eh, mueven cierta parte del, del cuerpo, es decir, el pompis, y los cortos movían el alma. Los discursos. Bueno, pues yo eso me lo he aplicado al derecho y yo digo, las demandas largas lo único que hacen es estropear el juicio y las cortas y breves eh, al final son más prácticas. Es decir, no sé si estás conmigo, Totalmente, Luis. y los eh,
2: informes hablando más de 20 minutos no te escuchan, juez. No nada, te escucha nadie, nadie, nadie. nadie.
1: Entonces, yo, mira, el otro día me llegó con una demanda que viene en una caja de casi que de 500 folios y va al peso. La demanda va al peso, mete jurisprudenciamente de todo. Yo, yo digo, ¿qué necesidad? Digo, si aquí al final lo que estás pidiendo es la resolución de un contrato. Entonces, céntrate en la resolución del contrato y aunque tu cliente, tú de cara al cliente quieras quedar bien diciendo «Mira, mira, le he presentado al juez 500 folios de demanda». Eh, vale, pero es que a lo mejor con folio y medio hubiera bastado para su, decirle que hay un incumplimiento de contrato por esta causa, por esta causa, por esta causa y ya está». Pero no, los abogados es verdad que nos emperramos en, en que va todo al peso. ¿no? Por eso los contratos de alquiler, yo siempre recomiendo que tienen que ser sencillos, breves y que sean fáciles de resolver. En familia, por ejemplo...
3: Pero si sí que hace falta un contrato de alquiler, no tendría que tener más de un par de hojas, 8 o 10 No necesitas mucho más. ¿No necesitas
1: más? <ríe> no necesitas uh -huh. mucho más, salvo que, que quieras estipular cosas muy concretas. Pero, por ejemplo, en familia, el otro día, eh, hablando con un fiscal con un fiscal de familia, eh, en el pasillo me decía, oye, ¿tú qué convenio me presentas? Digo, pues mira, esto tal... Ah, pues bien, bien. Dice, que los que han venido antes han presentado 14 folios de convenios. Es una locura, una auténtica locura. ¿Por qué? Porque al final quieres regular tanto, 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 que al final lo que estás creando es una contradicción permanente en el contrato. Entonces, eh, cualquier tipo de documento, desde mi punto de vista, ¿eh? contractual debe ser conciso, conciso. Breve y muy lo, lo más técnico posible, pero no, no en, el, en el lenguaje, sino eh, técnico en la manera concreta, digamos. Preciso. De, de, preciso, preciso esto sí. es. Preciso. Yo creo que debe de ser así. Yo
2: sí quería volver al tema de los ocupas.
1: Venga.
3: Y sí, quería tío. volver a... Sí, porque hemos, hemos yo hecho, yo también,
2: porque el civil no me gusta nada.
1: ¿sí? <risa> 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 ya lo he visto yo hay que está ahí con la cara <risa> diciendo, Yo quería, quería sí, introducir sí, un elemento,
3: no <risa> un elemento, ¿no? ¿Es diferente cuando el ocupado es una persona física, un señor, una señora... A si es una institución, no. es decir, eh, si es una, eh, una entidad pública, pero también es verdad que hablamos de ocupaciones de, de pisos o de casas, pero también hablamos de ocupaciones, en momentos determinados han ocupado edificios enteros, también con una, en algunos casos, con una eh, intención cultural. Conocemos espacios que se han utilizado, que se han ocupado, que estaban abandonados hace tiempo, que pertenecen a instituciones públicas y se han utilizado como centros culturales, etcétera. ¿Se puede establecer matices en no, cuanto al Código Secretario? Penal?
2: No distingue el Código Penal a efecto de la comisión del delito. Lo que sí que hay es un matiz en cuanto a la perseguibilidad. Porque si el, el propietario no manifiesta la oposición, es pues uno de los requisitos que no, no está en el Código Penal, pero lo ha establecido la jurisprudencia del Tribunal Supremo, si no se queja el dueño, pues entonces no hay nada que hacer, porque en realidad se convertía en un, en un precario. Estoy consintiendo en que estén y ya está. Entonces ya se contiene el, el consentimiento o la inacción del propietario. Y lo que yo creo que lo decías porque ha habido alguna cosa en el, del Ayuntamiento de Madrid. Sí, bueno, Madrid y también que, en Barcelona. Bueno, pues y que lo que pasaba es que había un consentimiento, había una dejación de... No dejación, a ver, una permisividad, pues se, se permitía y ya está. Eso no es una ocupación. Porque no, hay oposición del
3: no pero también es cierto que no sé, buscando el fin de esa ocupación, un local público abandonado que se está echando a perder, que, que no que es de una entidad, pues una entidad pública y que se ocupe por una serie de personas para hacer una serie de actividades culturales, yo creo que redundan positivamente en la sociedad sin, sin sin crear un mal específico a nadie, que, que muchas veces las acciones las tenemos que medir por el mal que generamos en los demás, quien lo que y me hace, el Manu, ocupa que, genera un mal en el propietario
1: Lo que, lo que ocurre, eh, y ahora ya yo como ex cargo público que fui en su día al final la administración tiene que velar porque todos esos edificios estén en uso o, o al menos de forma controlada porque la administración es eh, un, un gigante con pies de barro ¿no? eh, les cuesta mucho pues desocupar en ese edificio o, o hacer algo porque a lo mejor esa gente que ha ocupado el edificio podría estar en ese edificio de forma arreglada es decir muy probablemente muy probablemente el ayuntamiento tenga o la diputación o la junta quien sea eh, o la Comunidad de Madrid tenga resortes suficientes eh, para poder que esa asociación, ese colectivo etcétera, etcétera, pueda acceder a ese edificio de forma legal lo que pasa que, bueno, como decía bien Luis y cierta permisividad para que bueno, pues están ahí digamos que miramos para otro lado y, y no se actúa eh, para, digamos, que, que el edificio vuelva, digamos, a, a, al lado público, ¿no? Yo lo veo así es decir que... Pero es que es lo
2: que decía del Supremo, y os digo la sentencia que es del año 2011, la 143 del 2011 que dice, no la voy a leer evidentemente que dice, en esa, en aquel caso no había la más mínima referencia en ocupación en contra de la expresa y, directamente pro, y directa prohibición del titular. Claro. Es decir, tú puedes empezar eh, la ocupación como si fuera un delito, Entró, cambio la llave no, el, el, contra la voluntad del bueno, el dueño no sabe que entro y me quedo allí con vocación de permanencia y ocupo el lugar, me da igual que sea un, para hacer un centro comercial, para, eh, un centro cultural o para, para vivir, me da lo mismo en cuanto el dueño se entera, en este caso pues un ayuntamiento, un organismo público una ONG por ejemplo, o un titular un particular o una empresa, me da igual si una vez que el dueño lo sabe no hace nada por impedirlo, en realidad lo están consintiendo entonces, deja de ser una ocupación.
1: Pues ahí queda, en realidad lo están consiguiendo. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y a la vuelta seguimos hablando con Luis Martín más y con Manu de la Fuente sobre ocupas y ocupación. No se marchen que, como saben, pasamos lista.
0: Sonrisas son el hálito justo que apaciguan el pulso. Son la broma o la mano del destino. Si tú regresas las mañanas, se visten de alegres campeones. En... Están escuchando Con la Venia, señoría.
1: Pues seguimos, seguimos en Radio María y seguimos en Con la Avenida Señoría. Están con nosotros eh, Luis Martín Más, que es abogado, y Manu de la Fuente, que es periodista y economista. Eh, y bueno, pues estábamos hablando de ocupas, pero bueno, eh, a, hay otras formas de ocupar, que es eh, cómo sería esto, Luis.
2: Y yo, me, me, Ya que te he hecho la primera pregunta de la historia del programa, quiero hacer la segunda. Venga, vamos a ver, a ver, al lío. David, eh, un precarista, un precario, sería una ocupación,
1: pues se eh, asimilaría una ocupación aunque realmente no lo es, porque es aquella persona que carece de título para estar en un, en un inmueble, es decir eh, no sería exactamente una ocupación como tal, sino sería, bueno pues, eh, voy a poner un ejemplo que me ha ocurrido hace bien poquito eh, familia que bueno, por los motivos que sea eh, les embargan el piso y siguen viviendo dentro de la vivienda ese piso sale a subasta y lo compra un tercero eh, ese tercero en vez de ejercer una acción de ocupa, o, eh, digamos un, un, por un delito de ocupación, lo que va a ejercer es un delito por precario. Es decir, una eh, acción una acción, por, perdón, sí, una sí. Acción por precario eh, va, va a hacerla de forma que eh, va a pedir a las a las personas que están dentro de ese inmueble que muestren el título por el cual... Eh, tienen derecho a estar allí. Lógicamente no le tienen porque no tienen contrato de alquiler y lógicamente ya no son propietarios del inmueble porque ha ocurrido eh, todo esto que os o sea, el,
2: el Perdona que te interrumpa, el, el título para que lo entiendan los oyentes es la justificación, digamos.
1: La, el justificación, contrato, esto es. el, la forma por la que tiene por la que que sí, derecho a estar, a estar allí. Es decir, o el precario todo. es una figura jurídica. Es una figura jurídica, sí. 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 Yo claro, sí porque si
3: vamos a la definición de precario, cualquiera de nuestros oyentes podría pensar que estamos hablando de una persona concreta que, que tiene pocos recursos económicos. Podría bueno, bueno el, sí. el,
2: el origen es jurídico, porque yo siempre he tenido la idea, yo soy penalista, ¿eh? y no es, aunque he estudiado Derecho Civil, lógicamente, pero el precarista es el que está eh, ejercitando un derecho, pero porque el que el, el, el propietario del inmueble, en este caso, se lo permite. En Exacto. el momento que diga, ya está bien, ya no quiero que sigas, pues como no tiene un título, no tiene una justificación para estar, pues se la historia. mira yo pongo
1: otro ejemplo menos dramático que el del embargo. Eh, padre eh, o padrastro en este caso es un ejemplo real eh. Padrastro que se casa con una señora Y a la hija de esta señora Le presta o le deja un piso Para que viva con su pareja eh, Bien, todo va bien Hasta que el padrastro sin y pagar, esta señora Sin pagar nada sin pagar sin nada a pagar cambio tiempo, sí. sí, Sin pagar renta, sin pagar nada Entonces eh, esta señora se mete en casa de, de su padrastro Con su pareja Y el padrastro pues eh, al tiempo sale mal Con la que es su mujer se divorcian y entonces el padrastro eh, de repente dice: Ah, que me acuerdo que tengo un piso que se le he prestado a la hija de mi exmujer. Y entonces, ¿y ahora qué hago? Pues el señor realiza una acción por precario. Tiene que iniciar un procedimiento, un desahucio por precario, técnicamente uh -huh. el procedimiento se llama así: desahucio por precario, eh, porque esa hija de su exmujer no tiene ni contrato, ni es titular del inmueble y tampoco ha ocupado la casa por la fuerza. Le han permitido estar allí.
2: Claro, tenía uh -huh. su título era la, el consentimiento. El consentimiento,
1: sí, que es un consentimiento verbal, no uh -huh. hay nada por escrito... Y, sin embargo, ¿cabría la figura del delito de ocupación? Desde mi punto de vista, no. No, no, no. Desde mi punto de vista, Porque no ha habido fuerza en las cosas. No, y porque no, no, había,
2: no, había, eh, no estaba contra la voluntad inicialmente del, del propietario. Correcto. O sea, consintió, se lo dejó. Eso es. Y eso no lo convierte luego en delito porque el, el, el propietario cambió de opinión. Sí, no, 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 no. Eso ya so sigue siendo una cuestión. Puedo feliz? poner otro ejemplo
1: para que los oyentes eh, lo, lo vean. <coughs> eh, en las herencias, herencia del padre a los hijos... ...que la casa del pueblo le toca a fulanito... ...pero da la casualidad... ...de que el otro hermano está... ...está viviendo en ella... ...entonces eh, hay dos opciones... ...una, que el hermano sea buena gente... ...y deje de seguir viviendo allí... A, ...a la persona, bueno, a su hermano... ...o que inicie una acción de desahucio por precario... ...diciendo, okay, mira, eh, la casa es de nuestros padres... ...pero en herencia me ha tocado a mí... ...yo ya tengo título de propiedad de esa casa... ...y tú vives en esa vivienda... ...pero en, estás en precario... ...bueno, yo te no diría yo te
3: una tercera alternativa... Vale, suponiendo que eh, el padre haya dado varias varios bienes a los diferentes hijos, salvo que se lo haya dado todo a uno, eh, pues que haya un intercambio, un intercambio, es decir, si yo he dejado, si el padre ha dejado en herencia la casa a uno de los hijos y es el otro el que está viviendo, se supone que al otro le ha dejado algo. Seguramente. Entonces que se lo intercambien y que, si quiere, si quieren, claro, si están de acuerdo los dos, ¿no? sino una tercera sería, alternativa. Sería
2: un, un tema que a lo mejor podríamos hablar un día, aunque no es mi materia, sería el sentido del humor en los testamentos. Sí, bueno, bueno, la, bueno, bueno, bueno. Y bueno. las faenas que se dejan, eh, porque a veces dan más problemas las herencias. Pues por, os voy a contar una anécdota, hombre. Son, <ríe> un una testamento, anécdota. Un testamento.
1: Testamento, señor, que, bueno, pues que en su vida joven pues, tuvo muchas novias, nunca se casó. Es, un, es, es una cuestión real, y de repente, pues a los 80, 80 y tantos años, cuando fallece, le deja legados a todas y cada una de las exnovias, hablamos de 10 o 12, no hablamos de 3 o 4, y le deja legados a todas y cada una de sus exnovias, nombre heredera universal a su última cuidadora, y, y bueno, pues es un follón, es un follón, no os imagináis, claro, tú imagínate la cara de una señora hoy octogenaria, que en aquella época cuando fuera, bueno, no había ni ni compañeras de clase o tal, eh, pues de repente le llaman de una notaría y le dicen, mire usted, es que eh, ha recibido usted un legado de don fulanito, y don fulanito, ¿quién es don fulanito? Y yo hombre, pues sí, yo estudié con él, pero bah, estudié con él hace eh, 60, 60 años, años, años. años <risa> y de repente aterriza, ¿no? Y bueno, el, el, tremendo, porque al final mmm, había un montón de legados en aquel testamento. Hablamos, yo creo que eran como 12 legados, una heredera universal. Eh, hicieron un legado también a. Bueno, él hizo un legado a la iglesia, pero lo más gracioso de todo es que no había dinero. <risa>
3: o sea que, es bien, la verdad que sí, tienes el sentido de humor. ¿no? A, 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 ver, claro. a, ver, a
2: ver si no se había muerto y quería verlas a todas reunidas no en la notaría. No, sé, no Podría ser sé. un argumento, pero no, una película, ¿eh?
3: Sí sí, también, sí, sí, Son argumentos que dan para sí. películas muy interesantes. No, no, no solo no, no había dinero, sino que encima había deuda con la diputación,
1: con el ayuntamiento, bueno, bueno, un jaleo. Sí.
2: ¿Seguimos, David? Venga, adelante. Otro supuesto, a ver qué, qué opinas. Venga, otra pregunta. Otra María. pregunta. Oye, esto se ha invertido oye. ¿eh? Sí, 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 sí. <risa> Subarrendatarios en arrendamientos no consentidos. Lo voy a explicar. Es decir, por ejemplo, eh, yo tengo una casa alquilada, un piso, por 500 euros, pero yo me entero de que a Pepito le interesa la casa y le digo, oye, ¿te interesa por 600? Y dice, vale. Entonces me paga mis 600 y yo le pago 500 al, al dueño. Yo no estoy en la casa, está Pepito, y yo gano 100 euros al mes. De esto no sabe nada el casero, el dueño de la casa.
1: Esto es muy habitual,
2: ¿eh? Sí. Y esto supongo sería... que ilegal.
1: Y supongo que ilegal, totalmente ilegal. No se puede... Bueno, a no ser que si lo prohíbe expresamente, el que normalmente lo prohíben los, eh, los contratos de alquiler, generalmente prohíben expresamente el subarriendo pero incluso aunque no lo prohibiera, para mí es ilegal, sí, para mí sería, sí sería ilegal. Pues hombre, ocupación no es, claro. eh, porque, y te voy a contestar como contestan los jueces en el despacho de ejecución de un desahucio, que es que se deje, se deje el, el, el inmueble se deje libre y expédito, esta famosa palabra que han usado en el Congreso hace poco, eh, libre y expédito el, el inmueble de ocupantes y precaristas. Es decir, cuando yo interpongo contra Manu de la Fuente una demanda porque no me paga el alquiler... Eh, que no es el caso. Que no es el caso. Eh, pues si yo pongo esa demanda contra Manu de la Fuente y resulta que tú, Luis Martín más le subarriendas a él... Que no es el caso. Que no es el caso. Y te quedas en su casa y él se marcha, yo interpongo la demanda de desahucio contra Manu de la Fuente.
2: Porque no sabes ni que yo existo. Porque no sé que
1: tú existes. Pues claro. Y cuando la Comisión Judicial llega a la puerta de ese domicilio, llamamos a la puerta, y de repente abres tú la puerta y dices oye, esto, esto me ha pasado a mí una vez, eh, eh yendo con la Comisión Judicial. Abre la puerta y de repente aparece Luis Martín más y dice ay, eh, yo no, mire usted, yo le alquilé a, a, a Manu de la Fuente el piso. No, pero, pero usted no le puede alquilar el piso porque el piso no es de él. Entonces, al final, el lanzamiento, es decir, el desahucio se produce, porque tú eres un ocupante o precarista que estás en el inmueble en el, momen, en el momento en que la comisión judicial va a echar a la gente. Se puede suspender el lanzamiento eh, durante 3-4 días para que te dé tiempo a sacar tus cosas, pero realmente funciona así.
3: Claro. Y un caso similar, hablando también de alguien que alquila un piso y que después lo subarrienda, es que lo pueda incluso subalquilar o subarrendar como piso turístico.
1: Bueno, eso ya es más grave. Es decir,
3: que, que te puedas encontrar, claro, que hay diferentes inquilinos por periodos muy cortos de tiempo y que a lo mejor incluso tampoco serían, tampoco también podrían podría eh, tener la figura de ocupas también.
1: Eh, sí, en Conlavenia, señoría, hemos hablado alguna vez de los pisos turísticos y de qué hacer. Eh, es un tema complejo, ¿no? Porque además ahí inter, <coughs> intervienen varios factores, que es la comunidad de vecinos, el propietario y tal... Eh, pero sí que es cierto que se da mucho mucho en, en sobre todo en Barcelona el, cómo se llama el barrio este tan famoso de Barcelona el Raval, el Raval. ahí se da muchísimo el bueno, eh, Raval se dan de, de todo mucho, se dan muchas todo. cosas no, no. sí se dan muchas cosas pero hay mucho piso turístico eh, ilegal eh, en toda esta zona no y hay, bueno aquí en Madrid en el centro me imagino en que tenedife, también en el, tenedife, en el sur tenedife. Tenedife también hay mucho piso turístico ¿Con consentimiento del dueño sin él? Pues en algunos casos me imagino que con consentimiento y en la mayoría sin consentimiento del dueño.
2: Sí, yo, yo entiendo que la, generalmente lo hacen los dueños directamente.
1: Eso, sí, bueno. sí, sí puede sí, pero ser. Yo,
2: yo sí que he conocido casos, a
3: mí a través de televisión, que es un tema que también suele preocupar bastante, de tener que, de haber alquilado tu piso a alguien y de repente encontrarte ese piso ofertándolo como alquiler turístico y tener que hacerte pasar por cliente contratar un fin de semana o una noche para poder entrar en ese piso, cambiar la cerradura e intentar recuperarlo.
1: Sí, esto lo hemos visto hace poco, además. Lo hemos visto, si, hace, poco si lo hemos visto hace poco en televisión. Sí que puede ocurrir. Puede ocurrir, además. Eso se da mucho en, en la zona de Marbella, donde se alquilan ya no pisos sino chalés, y se usan de forma turística, ¿no? Claro, eh, te puedes encontrar de todo, ¿no? Eh, yo donde tengo el despacho, eh, ahí hay un piso turístico en el edificio, pero claro, estamos hablando del barrio Salamanca, eh, me imagino que no será barato el alquiler, con lo cual digamos que está mal lo que voy a decir, pero el nivel de personas que van a ese piso, pues no es el típico, en fin, la típica despedida de soltero, para entendernos, ¿no? Entonces, eh, bueno, mmm, depende también con quién con des, ¿no? Pero, pero sí, es un problema, ¿eh? es un problema serio, muy serio. Bueno, seguimos hablando de ocupación, a mí me gusta ahora pregunto yo. Venga, vale. Venga, ahora pregunto yo. <risa> ¿Cuál es el procedimiento? Es decir, ¿te ocupan una vivienda y qué hacemos?
2: Pues tienes dos opciones, o presentar una denuncia en el juzgado o en la comisaría. En el juzgado da igual, me da lo mismo. La policía, en teoría, si tú vas a la comisaría, no va a hacer nada más que, como mucho, ir a la casa, identificar a quién esté y poca cosa más. No van a hacer más. Tramitarían luego el atestado, lo mandan al juzgado y el juzgado citaría a esa persona como investigado, lo tomaría de declaración, o lo más lógico y lo más correcto, sería que directamente señalase un juicio por delito leve y le citase para el juicio. Ha habido... Es interesante que me preguntes esto, que en la, el, el, la Fiscalía de Baleares, eh, ahora, el mes pasado, ha hecho, no sé si es una instrucción a la policía, o bueno, la, la, los fiscales son los jefes funcionales de la policía, los policías tienen que hacer lo que le diga a los fiscales dentro de sus funciones, lógicamente, y están a sus órdenes, y, y las investigaciones muchas veces las lleva la policía, pero también muchas veces dirigidos por la, por la Fiscalía. Y el fiscal de Baleares, el fiscal jefe, Uh, ha dicho que bueno en, en casos de Ocupas podrían utilizar incluso la fuerza para proceder al desalojo sin acudir a la vía judicial previamente. Yo lo he comentaba el otro día con un compañero que es, que es civilista y bueno pues está un poco escandalizado. Yo como penalista, eh, desde el punto de vista del Ocupa, eh, puede parecer también una barbaridad, pero desde el punto de, de, punto de vista del propietario tiene, tiene una explicación. ¿Qué está ocurriendo en, en una ocupación? Vamos a hablar de la ocupación de la que hemos hablado, la, la que es un delito y está. Más, eh, reúne los requisitos, ¿no? Otra cosa es que, es, que se pueda aprobar, pero inicialmente, si se está cometiendo un delito, ¿la policía puede permitirlo? O sea, a ver, Buena si, si, si pasa un policía, claro. bueno, en realidad un ciudadano en general, pero pasa un policía que está de paisano y ve como un señor atraca a una anciana y le quita el bolso, ¿qué va a hacer? Pues impedirlo si puede, ¿no? si está viendo cómo está apuntando con una navaja y, tal, y no se ha producido todavía el, la sustracción del bolso, pues tendrá que impedirlo y si ve cómo una persona entra con una bolsa con un, el signo del dólar y la, el antifaz <risa> en el banco, pues tendrá que impedir que entre, ¿no? tendrá que impedir la comisión de delito ¿por qué no se hacen estos delitos? porque me decía el compañero a lo mejor me adelanto a, lo, a, a la reflexión que podrías hacer tú ya, pero quien decide quién tiene derecho quién valora los derechos, los hechos y los jurídicamente cuál es la trascendencia son los jueces por supuesto pero es que la policía no valora jurídicamente hechos y decide actuar, porque si yo voy por la calle, saco una navaja y una señora delante de mí tiene las manos levantadas, tiene pinta de que es un atraco, ¿no? Pero si es mi abuela y yo le estoy enseñando una navaja que porque está en Albacete y tiene los brazos levantados por lo que... ¿Puede dar lugar a confusión? Bueno, pero el sentido común hace que el policía probablemente me detenga. Uh -huh. Que luego a lo mejor se da otra explicación y dice no, la señora, no, no, es que es mi nieto y tal. Bueno, pues perfecto, se aclara la situación y ya está. Es mi nieto pues... que me está atracando. Claro. <risa>
1: este, este nieto me, me atracando. está atracando, pero es mi nieto. <risa> bueno, hemos visto en televisión un abuelo que le han ocupado la casa a unos hijos, sí, unos verdad, nietos. ¿no? <risa>
2: Bueno, eh, pues evidentemente, claro, o si sea, al final no es nada, pues no es nada, y para eso están los jueces y para ver la, aclarar las situaciones, incluso hablando con el policía. Pero si el policía tiene constancia de que la casa, por lo que sea, sabe por los vecinos, que no es de esos señores que están ahí, que han entrado ocupas, ¿por qué no va a proceder al desalojo sin más? Es muy espinoso el tema, no sé cómo se está desarrollando, porque esto ha sido una, una noticia del día 11 de junio, salió hace un mes, hace, hace menos de un mes salió la noticia, y no sé cómo lo estarán haciendo los policías en Baleares, pero... Pero bueno, la verdad es que con la ley y la mano podrían hacerlo. Ya, pero eso te puedes aplicar a otros muchos delitos, ¿no? Sí, a todos. Y a mí enseguida sí, se me ha ocurrido,
3: eh, estamos pensando en la, los supermercados de la droga, los pisos o los locales que todo el mundo sabe, que se trafica con droga, lo sabe la policía, lo saben los vecinos
2: y hasta que se puede hacer una acción porque, pasa hermano, mucho porque, tiempo porque, porque muchas no veces. se quiere porque no se quiere porque incluso en la famosa ley corcuera la ley de seguridad ciudadana la del 92 la de la patada en delito flagrante se permite entrar por supuesto uh -huh. con el código penal con la ley de justicia el delito flagrante o sea si se hay sospechas de que están violando a una mujer que está pidiendo socorro por ejemplo o que pueden estar matándola alguien pide socorro un policía tiene que entrar por la fuerza que luego a lo mejor no era nada, que, o, o que era a lo mejor la televisión alta y, y podía bueno, pues... Bueno, eso Disculpas y el Estado puede a lo mejor tener que pagar una iniciación por los desperfectos en la puerta y tal. Pero tampoco podemos ser tan Pero exquisitos. Pero ni siquiera un policía, veces. a lo mejor un vecino. Bueno, también, por supuesto, claro, claro. Si aquí todo es sentido común y buena fe si mientras apliquemos las leyes con sentido lo que común. pasa que es que sus
1: señorías muchas veces eh... Ya,
2: eh, por supuesto, no, no, si no estoy diciendo que se haga eh. yo estoy diciendo sí. que ha ocurrido en Baleares hace un menos de un mes y que no sé cómo va a ser la cosa probablemente queden nada ¿pero eh. se actúa suficientemente con la suficiente
3: dureza con el tema de los ocupas o hay una cierta hay permisividad una, también una permisividad desde el punto de vista grande, judicial por
2: decirlo de alguna manera Muy grande, o legal. muy grande, grande, desde el momento en que han, han bajado las penas sigue siendo una pena de multa pero ya no es un delito que deje antecedentes porque aunque los delitos leves sí que constan antecedentes luego la práctica da igual, es como las antiguas faltas. Y las penas han bajado en, en la cuantía, mucho. Es que a lo mejor te ponen una multa de mil y pico, mil poco euros y llevas a lo mejor ocho meses, diez meses de ocupa, es que te merece la pena, para eso entonces incentivan el noco, no alquilar. Que la gente no pague un contrato, del que, que pague un alquiler, me meto de ocupa y luego me sacan, me echan, me dar una multa. Bueno, ¿qué es eso? ¿Como el equivalente a dos meses de, de alquiler? Y sí que hay, ocupas profesionales que llevan viviendo sí, sí, de la sí, ocupación claro, sí, y muchos. se van de un sitio a otro y ya de está. Un sitio a otro, y, ¿no? y a y, lo mejor. Hay están... gente de alquiler, que, claro, igual, ¿eh? claro, que, que no pagan y, y se van de un sitio a otro. A lo mejor yo estoy de ocupa, un profesional, y, y veo que un día me viene la policía. A ver, el profesional no le abre la puerta a cualquiera y que, si ve que es la policía o sospecha que puede ser, porque a veces van de paisano, pues no le abre la puerta a cualquiera que nos abra y algunos cometen la torpeza de que cuando les identifican decir, sí, 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 yo vivo aquí con mis hijos, tal, lo suyo sería si es un poco espabilado decir que está de visita o que o no abrir la puerta pero estos profesionales en cuanto ven que les han identificado lo que, o cualquier sospecha o que la, que la policía merodea por allí pues se van a otro sitio ya está, ¿eh? si no hay más problema hay muchos, es pisos, una pena, ¿eh? hay muchos pisos vacíos Sí, por supuesto Muchos Por supuesto y sí. más con la crisis, muchos pisos que no Mira, se han Mira, donde yo vivía
1: parar. antes, en, en Puente Vallecas, eh, había el edificio entero, eh, bueno, era de la Caixa, si mal no recuerdo, y bueno, pues eh, estaba prácticamente todo vendido y tal, pero el edificio al lado, que era de la misma promoción, eh, estaba, estaba prácticamente ocupado, no entero, pero prácticamente... Y en la comunidad de vecinos eh, tomó una decisión, que fue entregar la llave del portal a la gente que vivía allí, porque estaban hartos de, de estar cambiando puertas y de estar, en fin, gastándose dinero en, en esto. Entonces, al final, bueno, pues eh, a, a cambio de que cumplieran las normas de la comunidad de vecinos, estuvieran un poco en orden, pues les dejaron estar allí. Es verdad que el edificio era de un banco, ¿eh? no, no era de un particular. Eso sí que es cierto.
3: Y también es verdad que lo que has comentado al principio del programa, que yo conozco el caso de piso que, que ocupado, no pagan en la comunidad, es de un banco, nadie sabe Los nada. Los bancos no
1: pagan la comunidad
3: Nadie nunca. paga y pasan meses hasta que... Sí,
1: pero mira, yo por concluir, que nos queda ya muy poquito, eh, os contaré que yo antes, hace como cinco años, hacíamos muchísimos desahucios de alquiler. Y un día viene una señora y me dice, oh, mira, quiero hacer este alquiler, de este desahucio y tal, ah, pues muy bien. Y me pongo a leer el nombre y digo, uy, cómo me suena a mí este señor. Digo, qué cosa más rara. Digo, total, que le meto en el programa nuestro que tenemos del despacho de gestión y meto el nombre y digo, uy, pero si le he desahuciado hace seis meses. Es decir, había vuelto a hacer, era de alquiler, eh, ojo, y había vuelto a hacer la misma jugada. Por eso digo que en esto de la vivienda hay mucha picaresca. Y, y bueno, en bueno, la vivienda y en todo, en, en España en hay mucha todo. picaresca. No, pero también es verdad que en los últimos años eh, el, el precio de la vivienda ha subido muchísimo, entonces eh, alquileres hay alquileres prohibitivos, ¿no? en, o sea, que, es un, que es prácticamente inalcanzable. ¿no? Y, sueldos, ¿no? y sueldos bajísimos. Y bajos. No, yo no quiero justificar nada, ¿no? pero, pero sí que es cierto que, que ayuda. Y lo que decía Luis de las penas tan bajas, pues lógicamente eh, ayuda mucho más. Claro. Señores, que nos vamos… Pues muy bien. Que se nos ha pasado la mañana. Pues volando. Nada,
2: hasta la próxima. ¿Volvéis o no? Bueno, claro, por supuesto. Yo sí, pensaban oírme. O sea que...
1: <ríe> Hola, los dos os pillo no, casi no. a bocajarro. Luis es eh, un, un referente mío de todos los veranos. Yo creo que es la tercera vez que viene... O la cuarta, ¿no? Es ya es la, la cuarta hoy nos ha faltado nuestro profesor eh, que le mandamos un salmantino, un salmantino le mandamos un, un cariñoso recuerdo y pero bueno le tendremos, le tendremos seguro que volveremos a contactar con él que es que es majísimo
2: además le da gusto hablar con él
1: sí profesor de la Universidad Pontificia y es, es, es un José Julio es, 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 es extraordinario
2: procurador
3: procurador
1: era, era procurador eso. sí efectivamente es procurador en, 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 de tribunales en Salamanca Manu de la Fuente Gracias. Bueno,
3: gracias a ti por ¿Te invitarme? vienes otro día? Otro día, cuando me llames, aquí... Yo, es que me siento, yo lo, dejo, lo dejo todo y vengo.
1: Yo me siento raro, porque estoy al otro lado cuando debería de estar tú, deberías de estar tú en mi posición. Bueno, pero ya va pasando tiempo, ¿eh? ya sí. pasando tiempo. Y... Luis Martín Mar, gracias. A Siempre tí. te meto en unos líos. Me encanta. Pues o sea, nada. Te vienes otro programa y, y seguimos. A los dos, muchísimas gracias. Eh, buenos días. Y a todos ustedes que nos vamos, nos marchamos, eh, pueden ustedes, como siempre, hacernos llegar, como les decía al principio del programa, sus peticiones a través del correo electrónico con es Se lo repito, con es También nos pueden escribir, porque normalmente nunca lo digo, pero nos pueden escribir al Paseo de Lanceros 2 eh, en Madrid. Eh, a, a la propia emisora y nosotros les eh, prometemos que leeremos sus cartas y les atenderemos eh, puntualmente. Y sin más que decirles que nos marchamos, que nos quedamos sin tiempo, que les esperamos el próximo lunes en venia Señoría, y decirles que la justicia, si es justa, es doblemente justicia. Buenos días.